0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, mais um Evangelho que temos aqui na nossa casa, Espaço do Evangelho. Os nossos recados de hoje são, ainda hoje, hoje dia 7 de maio de 2021, temos Evangelho no cinema. Às 20h30, nós entramos ao vivo, debatendo o filme Um Momento Pode Mudar Tudo. Então, se você ainda não teve tempo, assista o filme e venha participar conosco. As, as observações, os pontos de vista sempre são muito importantes. E amanhã, lembrando, como sempre, nós temos Evangelho no Café, às 15:30 com a nossa convidada especial, Deusa Samu. Todos convidados a participar. E temos também um recado importante, que todos aqueles que quiserem, na hora que vamos fazer as vibrações, antes de encerrarmos o Evangelho de hoje, Podem escrever aí no chat o nome das pessoas aos quais desejam que vibremos. Todos também podem colocar. Sempre faz muito bem mentalizarmos boas energias, amor, luz, paz para todos aqueles que amamos. E assim, então, vamos nesse momento nos prepararmos para este evangelho desta tarde, desse final de tarde de sexta-feira. Vamos nos ligando ao nosso mentor, nos ligando aos mentores deste trabalho pedindo a proteção, o amparo, pedindo a inspiração para a Sarita que fará o Evangelho, pedindo a Jesus que esteja nos envolvendo nesse momento em seu exemplo de vida, em seu amor. Nós aqui estamos reunidos em teu nome, querido Mestre. E assim, conosco, vamos juntos à presença do Pai para podermos agradecer. Em primeiro lugar, pelo Pai ter nos criado, por estarmos aqui encarnados neste momento pela oportunidade de podermos refletir e nos aproximarmos cada vez mais de ti, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos e te pedimos muita força, muita coragem para o momento que vivemos. E assim, desse modo, vamos recebendo nesse amor a nossa querida companheira Sarita, que fala o evangelho de hoje.
1: Olá, boa noite a todos e a todas, que o amor do Mestre Jesus nos envolva, nos abrace. E hoje eu vou começar com uma historinha do Gil, um menino de seis anos, porque nós vamos falar sobre a melhor mãe do mundo? Ele andava cansado da mãe que ele tinha farto, né, de se deitar cedo, de ter que comer peixe, de não poder dormir com o cachorrinho dele que chamava Puma, de ter que tomar xarope sempre para tosse, não poder subir no telhado, e o pior de tudo, ter que arrumar o próprio quarto. Então ele estava cansado de tudo isso, ele pensava, ah, deve haver por aí uma mãe melhorzinha do que a minha, porque essa realmente não estou conseguindo. Foi então que ele decidiu ir numa loja de mães para procurar uma que tornasse a sua vida um pouco mais fácil do que estava vivendo naquele instante. Chegou lá na loja e haviam vários quadros com desenhos de mães, com legendas, e ele foi lendo cada uma delas. Aí tinha uma que dizia assim, mãe que não sabe ver as horas e não pode, não pede para ir dormir, a mãe que não obriga, não obriga a comer peixe, a mãe que não obriga a tomar banho, e assim várias outras mães, né? Com várias outras é, características. E ele ficou na dúvida por um instante, mas logo ele escolheu. E aqui deixa comer todas as guloseimas do mundo. Aí ele comeu tanto, mas tanto que ele chegou a passar mal. Depois que ele passou mal, ele falou: não, nunca mais eu vou comer tanta guloseima assim. Aí depois ele falou: vou escolher outra mãe. Escolheu a que obrigava, que não obrigava a tomar remédios. Mas. Como ele estava mal por causa dos, das guloseimas que ele tinha comido, ele pediu ajuda para que ele pudesse tomar alguma coisa que fizesse tirar aquele mal-estar. Só que essa mãe não fez nada, não se importou, não deu importância nenhuma. Depois ele escolheu a mãe que não desligava a TV dos programas favoritos dele. Aí ele ficou o dia inteiro em casa, dia e noite, sem ir para a escola, sem fazer mais nada e aí ele deixou de fazer um monte de coisas até que ele gostava, e ele desistiu dessa, né, e resolveu escolher outra mãe, a mãe que não leva ao médico, ao dentista, mas como ele estava com dor de dentes também, ainda por causa das guloseimas, ele pediu para que essa mãe levasse ele no dentista, essa mãe também não fez nada, não levou ele para lugar nenhum. E aí, além disso, ele, por isso, foi trocar, Outra mãe. E pegou a mãe que deixava fazer de tudo. Falta de tanto passar por experiências diversas com mães diferentes, com várias características, ele já estava cansado disso tudo nenhuma delas agradava. Tudo, sempre tinha alguma coisa que incomodava. E ele resolveu então voltar para casa e procurar sua mãe, porque ele já estava até com saudades dela. Olha só que interessante. Só que quando ele abriu a porta, uma surpresa. Cadê a mãe? só tinha um bilhete, perguntando assim... Cadê você, Gil? Como eu não te encontrei... eu fui na loja de mães para ver se eu encontro outro filho. E aí, nessa hora, o que, que aconteceu? Ele não queria acreditar, né? Ele ficou super triste... foi correndo na loja de mães para ver se encontrava com ela... não encontrou, não encontrou ninguém... voltou para casa, desolado, triste... E aí só tinha o Puma, né? Que era o cachorrinho dele. Ele foi deitar, só que a barriga doía, e o coração também estava ali, murcho, né? Porque a mãe dele tinha ido buscar outro filho. Na manhã seguinte, ele acordou e aí ouviu a voz da mãe dele chamando para ir para a escola. Gil, levanta, senão você vai perder, perder o horário. E ele foi correndo até ela para abraçar e disse: Mãe, me perdoa tu és a melhor mãe do mundo, eu não quero outra. E ela respondeu, não te preocupa, meu filho, eu não encontrei nenhum outro como tu. Ou seja, com isso a gente vê o quê? que todos nós, em algum momento da nossa vida, somos como esse menino Gil. Nós achamos que as mães são chatas e que as mães dos outros são sempre muito legais, porque elas não nos governam o tempo todo. E assim, talvez, também nós... Queremos, não queremos seguir o conselho de Maria. Maria, mãe de Jesus, ela nos disse em João capítulo 2, versículo 5: Fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, Jesus. Isso mesmo, foi a mãe de, mãe de Jesus que falou para nós isso, para que nós fizéssemos o que Jesus nos disse para fazer, como ele exemplificou. Pois ele sabia o que estava dizendo para nós. Ele ensinou um roteiro iluminado para as nossas vidas. Ele estava nos dando a melhor fórmula para que a gente pudesse ter mais tranquilidade. Maria já sabia que ele estava tentando nos guiar. E deu forças para isso, nos aconselhando como todas as mães fazem, nos aconselha Geralmente no mundo, nós percebemos o quê? Que os filhos, depois de discutirem com alguém eles vão em busca da intervenção da mãe. Por quê? Porque eles se sentem órfãos de ânimo, né? Ou até necessitados de alegria, de aconchego, no colo. E quando o vinho da esperança se esgota, porque é um vinho gostoso a esperança, não é? Nós, muitas vezes, desiludidos, chamamos por quem? Por Maria, na figura de mãe de todos, para buscar o colo materno, um refúgio para as nossas dores. Quando nós assumimos o papel de mãe, eu digo isso porque não são só as mulheres que parem os filhos não é, do corpo, mas aquelas que assumem o papel, aquelas que assumem os filhos do mundo, em diversas formas. Nós conseguimos entender um pouco mais do que, que significa a grandeza desse trabalho de guiar espíritos. Ou seja, os filhos que são espíritos que estão conosco para serem guiados. Filhos são obras preciosas que Deus nos concede, que Deus nos dá oportunidade. Mas que nos exigem muita cooperação. Cooperação amorosa, eficiente. E assim fez Maria com o nosso mestre. Ela deu todo o amparo, amor, ensinamentos... Não é? os cuidados, porque apesar de ser a mãe de Jesus, o espírito da maior envergadura moral que nós tivemos encarnado entre nós, ele também precisou desse carinho de mãe para lhe ajudar, especialmente nos primeiros anos de vida, com seus cuidados, suas solicitudes, suas orientações, e quem de nós não precisa desse concurso de uma mãe? Mesmo com os nossos tropeços, ela nos acolhe quando nós precisamos, passando por cima até dos nossos desequilíbrios, que não são poucos. E até, às vezes, as magoamos, não é? Por esses desequilíbrios. Todos, quando nascemos, nós somos frágeis, precisamos de cuidado, de afeto, de paciência, especialmente paciência, amor. Nós não somos como os animais, que as mães, por instinto, entendem que a partir do momento que os filhotes têm autonomia, eles já devem se cuidar totalmente sozinhos, não precisam mais delas. E elas deixam eles fazerem isso. As mães, elas fazem o que conosco? Elas se apaixonam por nós. Pelos nossos sorrisinhos, pelas nossas dobrinhas, pelas nossas pequenas descobertas, conquistas... Elas vibram a cada expressão diferente que nós fazemos. Elas nos olham com tanto amor e ternura que é capaz até de derreter o mais endurecido dos corações. As mães humanas, elas perduram para toda a vida. Como? Essa é uma pergunta, não é? Nós, elas, a gente percebe que elas estão ali próximas de nós. Sempre nos dando suporte, mesmo quando adultos quando já temos até tantas rugas quanto elas, das marcas da vida. Mas elas nos mostram que se importam e podem ainda, até o final dos seus dias de encarnadas, nos dar ali um pitaco de amor, não é? através de vários sábios conselhos. Porque ainda assim elas têm muito mais experiência do que nós, para contribuir com as suas palavras certeiras e amorosas. E às vezes firmes, que é o que nós precisamos, porque nós precisamos do amor firme. Ele faz toda a diferença. E André Luiz diz para nós assim, misto de júbilo e sofrimento, missão e prova, maternidade em qualquer parte, traduz intercâmbio de amor incomensurável, em que desponta, sublime e sempre novo, o ensejo de burilamento das almas na ascensão dos destinos. Que linda essa frase, não é? que traduz a maternidade. E apesar do Gil ter ido lá buscar uma, uma mãe melhorzinha, não é? o menino da história, a mãe dele não se importou com isso. Ela continuou ali, impassível, deu as lições cabíveis, para os desatinos do menino e seguiu adiante. Foi isso que ela fez. Nós vimos também que as mães, elas podem ser as melhores mães do mundo. Depende do olhar que nós temos para elas. E quando compreendemos que aquele puxão de orelha que ela nos deu, aquela cobrança que ela nos faz, pode ser exatamente o que nós precisamos para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Ah, tem só uma coisa que a gente precisa lembrar, as mães têm defeitos. Ah, para quem não sabia, lógico que sim, as mães têm defeitos, afinal, são espíritos como todos nós, com seus desafios a vencer, com as suas más tendências para corrigir, e não são seres perfeitos de jeito nenhum. Nós estamos todos aqui entrelaçados né, nessa encarnação. Mas o melhor de tudo é que nós sabemos que nós temos ali essa mãe, essa amiga, essa companheira ao nosso alcance. E que nos confortam o coração, especialmente naqueles momentos onde a gente corre de um lado para o outro, parecendo barata tonta, batendo a cabeça, não sabe o que fazer. E agora, o que, que eu faço? E a gente recorre para quem? Recorre para elas. E elas vêm e nos dizem, calma, respira fundo, vem aqui no meu colo. Eu vou te fazer um cafuné e tudo vai se acalmar, tudo vai se ajeitar, né? Confia em Deus, confia em Jesus. Observa o que, que eles querem te mostrar nessa situação e aprende com ela. É isso que você precisa fazer, meu filho, é isso. E calmamente elas fazem isso conosco, nos acalmam, abrandam o nosso coração, aliviam o nosso coração. Porque elas não podem tirar as nossas dores. Elas não podem desviar algumas situações que nós precisamos viver, mas podem, em muito, abrandar todas elas. E fazem isso com o maior amor do mundo, incondicionalmente. E aí, algumas nos pedem para que nós tomemos remédios e nós não gostamos, porque remédio geralmente é amargo. Não é? Mas eles farão com que nós fiquemos curados daquela dor que nós temos, daquela, daquele ferimento, não é? daquela doença. E a partir daí nós olhamos, olha só o que, que Maria disse. Ela tinha ou não razão? Fazei tudo quanto ele vos disser. Está em João capítulo 2, versículo 5. E aqui ela nos lembra que o médico melhor de todos chama-se Jesus. E que tem o remédio certo para as nossas dores, que é o seu evangelho de luz. A pergunta agora é, qual é a melhor mãe do mundo? A nossa. Eu digo, a minha. Não é? Diga você também. Aliás, te agradecer hoje pela mãe que tu tens... E pelas muitas tentativas de te colocar no caminho certo... Que ela fez e faz e vai continuar fazendo. Já falou para ela o quanto que é o teu amor por ela? O quanto que tu amas ela? Ah, não falou? Então, vamos lá. Vamos nos inspirar nas belíssimas palavras de Meime. Que estão no livro O Espírito da Verdade de diversos é, autores, né? e aqui é a leitura 51, que chama-se Ternura. Mãezinha querida, lembro-me de ti quando acordei para recordar. Debruçada ao meu berço, cantavas baixinho e derramavas no meu rosto pequeninas gotas de luz, que mais tarde... Vinha a saber serem lágrimas. Aconchegaste-me no colo, como se me transportasses a brando ninho, e desde então nunca mais me deixaste. Quando os outros iam à festa, velavas comigo, ensinando-me a pronunciar o bendito nome de Deus. Noutras ocasiões, trabalhavas, de agulhas aos dedos, contando histórias de bondade e alegria para que eu dormisse sonhando. Se eu fugia quebrando o pente ou se voltava da escola com a roupa em frangalhos, enquanto muita gente falava em castigo, afagava as minhas mãos entre as tuas ou beijavas os meus cabelos em desalinho. Depois cresci, vendo-te ao meu lado, Afeição de um anjo entre quatro paredes. Cresci para o mundo, mas nunca deixei de ser, em teus braços, a criança pela qual entregaste a vida. E até agora, dia a dia, esperas, paciente e doce, o momento em que me volto para teus olhos, sorrindo para mim e abençoando-me sempre, ainda mesmo quando os meus problemas te retalhem o peito por lâminas de aflição. Hoje, ouvi a música dos milhões de vozes que te engrandecem. Quis apanhar as constelações do céu e misturá-las ao perfume das flores que desabrocham no chão, para tecer-te uma coroa de reconhecimento e carinho. Mas, como não pudesse... Venho trazer-te as pétalas de amor que colhi em minha alma. Recebe-as, mãezinha. Não são pérolas nem brilhantes da terra. São as lágrimas de ternura que Deus me deu. <risos> Para que te oferte. É difícil, né? Para que te oferte o meu próprio coração transformado num poema de estrelas. Mei Mei. Então eu digo: como não se inspirar com essa bela poesia? E agora eu peço licença para fazer aqui uma homenagem para todas as mães desse planeta que saem de si mesmas para colocar o seu amor incondicional em movimento contínuo na direção dos filhos de Deus. E falo agora diretamente para minha mãezinha querida, a quem eu amo demais da conta, a Dona Flávia, é? A Dona Flávia Paulina Ronck que me deu a oportunidade dessa vida. Gratidão, minha mãe, por ter me dado essa chance e por continuar sempre movimentando o teu amor dentro de mim. E que todas as mães possam receber tanto amor no dia das mães que se comemora no próximo domingo. Que elas sintam dentro do seu peito o amor de Jesus, mas além do amor de Jesus e de Deus, o amor dos seus filhos em agradecimento a tudo isso que fazem por eles. Gratidão e feliz dia das mães. Mãe Flávia Paulina Ronck, te
0: amo. Muito bom. Vamos então, neste momento, com o nosso coração cheio de todo esse amor, de toda essa emoção, vibrar. Vibrar por onde quer que tenha alguém que cuida de outro filho de Deus, vibrando amor, paz, saúde vibrando pelo nosso planeta, pela cura, pela paz, pelo amor. Vamos vibrar por quem está em nossos corações, por quem está em nossa mente nesse momento, vibrando para todos aqueles nossos irmãos que já partiram e aqueles que estão chegando. Que neste momento todos possam receber este conforto, esse alento, em especial por aqueles que ficam, aqueles que estão aqui nesse planeta precisando de muita esperança, de muita força, de muita fé. Vibremos, em especial por nós mesmos, para que consigamos continuar o caminho do bem, seguindo o Mestre Jesus, a Mãe Maria e a Deus nosso Pai, a quem neste momento agradecemos. Agradecemos por tudo, por tudo que somos, por tudo que temos, por tudo que ainda poderemos fazer em nossas vidas. E é assim que nós dizemos ao Pai, de nossa profunda gratidão por ter nos colocado nesta vida através de uma mãe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. Dá-nos o pão que alimenta a alma, para que vamos em busca do pão que alimenta o corpo. Perdoe as nossas dívidas para que possamos perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em nova tentação, nos dá força e coragem para nos livrarmos do mal e não sermos os causadores de novos males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus Cristo, um excelente final de tarde e início de noite, com o nosso desejo de que todas as mães se sintam reconfortadas e até o nosso próximo encontro. Gratidão.